0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat als du denkst. -Lab.
1: Wir haben uns die letzten zweimal bereits über so diese Schnittmenge unterhalten zwischen Handeln und Spiritualität, Verantwortung. Und dabei ist so ein neuer Begriff aufgetaucht, über den ich gerne heute mit dir sprechen möchte, und zwar über die Weisheit. Man sagt ja häufig, dass ähm, weises Handeln oder ja, ein Handeln aus Weisheit, dass das irgendetwas mit Religion zu tun hat oder wenigstens mit einer guten Form des Handelns. Meine erste Frage ganz banal, was stellst du dir unter einer weisen Person vor, was hat sie für Eigenschaften und wie ist sie?
0: Ja, für mich ist eine weise Person eine Person, die, ähm, die sehr verbunden ist und auf eine Art und Weise irgendwie aus dieser Fülle des Lebens handelt, im Sinn von nicht einfach bloß aus, aus irgendwelchen Impulsen, die gerade durch das Hirn geistern, sondern so ein bisschen auch mit einer gewissen Distanz zum, zur Situation. So eine Distanz zur Situation im Sinn von nicht sofort gerade reagieren, mhm. sondern, sondern vielleicht einen Moment nehmen, um ein bisschen zurückzulehnen und dann zu schauen, ah, was, was geht jetzt hier wirklich um. Und, und welche Handlung in dieser Situation ist ähm, angebracht oder, oder gut oder weise. Mhm.
1: Ist die, diese Person alt, jung oder kommt es nicht
0: darauf an? Ich finde, es kommt nicht darauf an. <lacht> mhm. Ich glaube, nicht bloß, weil man viele Jahre auf dieser Erde verbracht hat, ist man weise. Ich glaube, man, es gibt verschiedene Wege, um quasi weise zu werden oder, oder weise zu sein.
1: Mhm ein mann oder eine frau
0: ich glaube auch nicht dass es an ein bestimmtes geschlecht gebunden ist überhaupt nicht
1: mhm. kennst du jemanden der oder die so ist oder oder ähm, ja gibt so bilder von von personen
0: ich kenne viele menschen die weise sind auf ihre art weil ich weiß auch nicht ob diese weisheit dann so wie soll ich sagen, allumfassend sein muss, im Sinn von jede Handlung dieser Person ist weise, sondern ja. manchmal ist es ja auch eine, eine Weisheit einfach in diesem Moment und dann im nächsten Moment macht die Person wieder irgendwas, was überhaupt nicht mhm. weise ist und ich weiß man stellt sich das so vor, man ist dann weise und das ist dann für immer so. Also es ist wie, wie diese Vorstellung von keine Ahnung, wenn ich dann erleuchtet bin, falls das das Ziel ist von irgendjemandem oder wenn ich dann frei bin von, meinem, von meiner Konditionierung oder so. Das ist ja, man stellt sich das so vor als ein für alle Mal, aber es ist ja wie jedes Mal wieder neu. Und von daher denke ich auch, dass die Weisheit etwas ist, was sich in jedem Moment wieder neu quasi ergeben muss, auch wenn man vielleicht… Ähm, mit der Zeit oder mit der Übung oder frage mich nicht, wie, womit, ähm, mehr und mehr Weise handelt.
1: Mhm. Darüber können wir ja dann auch noch sprechen, genau. ob sich so etwas auch lernen lässt. Ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast mit diesem Verzögerten, also dass es irgendwie auch mit Langsamkeit zu tun hat oder mit diesem nicht gleich auf jeden Impuls reagieren. Das finde ich, find ich sehr spannend, das, das stelle ich mir auch so vor. Ich möchte noch einmal fragen, hast du Weise Menschen in deiner Umgebung, die du um Rat fragst? Gibt es Menschen, zu denen du gehst, um gewisse Themen zu besprechen?
0: Also es gibt so ein paar Personen, die ich immer mal wieder um, um Rat frage, weil ich weiß, dass sie tendenziell weise Entscheidungen treffen. Ja,
1: ja. Und sind das, also das sind ja dann nicht, also ich nehme ich jetzt mal so an, nicht irgendwelche Alltagsfragen im Sinn von, habe ich heute eigentlich Lust auf Sandwich oder, oder Birchenmüsli? Ich nehme an, das sind sind wie größere oder gewichtigere Fragen oder geht hey, ich mich geht da? Im Fall. Okay.
0: Also ein gutes Beispiel ist, dass wir so Kieran, Megan heißt die andere und ich uns gegenseitig manchmal Tinder Profile von Männern schicken und so voilà. finden. Hey, was findest du dazu?
1: Okay. Und ja. ich
0: meine, das ist extrem banal und auch überhaupt nicht irgendwie. Welt ähm, bestimmen oder was weiß ich. Aber es ist so etwas, was so, hey, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, dieses ganze Dating-Zeug ist eh völlig ähm, schräg. Und dann fragen wir einander um Rat.
1: Aber das ist, ist spannend, <lacht> weil wenn Menschen gefragt werden, in welchen Situationen sie selbst weise gehandelt haben, mhm. sind es häufig. Thematiken, in denen irgendetwas ganz Großes ist, also quasi wie soll ich, soll ich dieses Haus kaufen oder nicht, oder was auch immer, so diese ganz großen Entscheidungen, aber sehr häufig auch Themen, die mit Mitmenschen zu tun haben, ja. also Beziehungsfragen. Ja. Eine Beziehung auflösen, eine neue eingehen, einen neuen Menschen kennenlernen und so weiter. Mhm. Von dem her das ist es wahrscheinlich nicht so banal, so diesen ersten Anknüpfungspunkt schon weise anzugehen und nicht einfach so drauf los. Ja. Dann das andere, was du noch gesagt hast, das finde ich auch schön, so dieses, ähm, dieses Verbundene oder aus der Fülle des Lebens. Mhm. Weisheit hat offensichtlich irgendetwas zu tun mit anderen Menschen oder mit dem ganz Großen, weil wir Menschen häufig nicht als Weise bezeichnen, die einfach in ihrem eigenen Vorteil möglichst klug arbeiten. Also das ist ja auch noch spannend. Es gibt es sehr intelligente Menschen oder auch sehr mächtige Menschen, die, die wir dann nicht unbedingt gleich weise nennen, sondern die sind dann klug ähm, oder ähm, ja, geschickt, machtpolitisch
0: geschickt. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder ob du ganz andere Weisheitspersonen oder Idole hast in deinem <lacht> Leben. Aber es braucht wie etwas mehr. Es braucht eine, eine Art, eine Weite, die in dieser Person spürbar ist für mich, um zu sagen, doch, da ist so etwas wie Weisheit mhm. da. Mhm.
1: Weiter finde ich sehr passend. Bei mir kommt auch noch so etwas von Selbstreflexion dazu, im Sinn von sich auch versuchen, ab und zu durch andere Augen zu sehen oder ja, so ein bisschen auch die eigenen, wie du gesagt hast, Impulse zu hinterfragen. Also ich ja. denke, das ist auch ein wichtiger Teil. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Humor etwas Liebevolles, etwas Mitfühlendes, also ich finde so diese Menschen, die, die etwas sehr böses, ernstes, in sich gekehrtes haben, die würde ich nicht unbedingt als weise bezeichnen. Die sind dann vielleicht sehr intelligent oder sehr klug oder sehr, was auch immer, aber nicht unbedingt sehr weise. Das, mhm. das finde ich auch noch, noch wichtiger. Also, ja.
0: Zeigt sich das für dich dann nur oder vor allem in, so eben in den großen Themen, in den großen Entscheidungen? Oder findest du zum Beispiel auch, das Anstehen in einer Warteschlange, kann sich dort auch so etwas von, von Weisheit, <lacht> vielleicht ist es eher Gelassenheit, ich weiß es nicht, zeigen. Also auch, wie man mit den alltäglichsten Situationen umgeht.
1: Also irgendein Verhalten muss irgendwie dazukommen. Mhm, also wenn mhm. ich so ganz alleine im Bett bin und schlafe, dann ist es wahrscheinlich von außen und auch für mich selber schwierig zu sagen, ob ich jetzt weise bin oder nicht in diesem Moment. Aber ich denke schon, das Alleinsein und die Zeit sinnvoll zu nutzen, was auch immer das dann ist, dort kann schon die Frage gestellt werden, war das jetzt weise oder nicht. Von dem her, ich denke, das Verhalten in einer Warteschlange, das kann, ich denke durchaus, auch weise geschehen. Ja? Mhm. Also ich denke, es muss überhaupt nicht ganz groß sein und ich finde, es ist auch nicht, es gibt manchmal auch diese Einschränkung, auf gutes Leben, also so im Sinn von, ich bin oder jemand ist weise, der oder die gut zu leben versteht. Und ich finde, das ist, ist ein Aspekt, also es gehört dazu, jemand, der irgendwie das, das Leben so nicht schätzt oder nicht irgendwie gut damit umgeht, in Anführungszeichen, ist wahrscheinlich nicht weise, aber es ist nicht für mich nicht immer so verbunden mit diesem Können oder Gute Entscheidungen treffen oder intelligent zu sein, sondern es hat häufig auch mit einer Haltung zu tun, die eben sich vielleicht dann nur in einem Lächeln, in einer Entspanntheit oder in einem Mitgefühl ausdrückt. Irgendwie so.
0: Ja, vor allem, was heißt gutes Leben? Was heißt eine gute Entscheidung treffen, oder? Also, das ist ja hochsituativ.
1: Also, es gibt anscheinend in Deutschland, dort wird so zum Thema Weisheit geforscht, vor allem in der Psychologie. Und dort hat man versucht, wie so einen Fragebogen zu konstruieren, mit dem man dann selber eine Art herausfinden kann, bin ich weise oder nicht. Und dort ist die Einschränkung sehr, sehr eng oder sehr stark auf das, was so, ich glaube, es so in der griechischen Tradition das Weise war, so dass ich lebe mein Leben möglichst gut indem ich dann entweder auf eine gewisse seelenruhe hinsteuere oder ich bin ähm, sehr engagiert in der gemeinschaft das ist so sehr so dieses bild von jemand der das leben im griff hat und und, und das ist aber ja du lachst jetzt aber das ist ich finde es hat seine berechtigung gerade so im gewissen bildern von weisen menschen wenn man zum beispiel die großmutter fragt oder eine lehrerin oder ein lehrer der oder die schon durch etwas durch ist im Leben und dann wieso fragt, ja, ich, ich denke jetzt in der Corona-Zeit, wie geht man um, wenn so etwas wie eine Nahrungsmittelrationierung, falls so etwas jemals kommt. Und jemand, der das schon erlebt hat und weiß wie man damit umgeht, auch so quasi sehr technisch und gut für sich selbst, da ist das eine, eine Art Weisheit, die dann da irgendwo abgespeichert ist. Mhm. Aber du hast natürlich mhm. recht, wenn es so quasi um das Leben, also diesen ganz großen Begriff, geht, dann, ja, dann ist sowohl der Fragebogen als auch das, das ähm, gelingende Leben ist dann, ja, mhm. hat etwas, hat etwas Lächerliches.
0: Also, das heißt, es braucht eine gewisse Erfahrung, um weise zu sein.
1: Es braucht eine gewisse Erfahrung und ich stimme dir aber sehr zu, dass es nicht mit Lebensjahren zu tun hat. Mhm. Ich denke, es kann auch sein, Menschen, die sehr bewusst leben, es kann sein, Menschen, die sehr spezielle Dinge erlebt haben und ich habe mir noch überlegt, es kann auch sein, Menschen, die Fernsehserien, Bücher und Filme so konsumieren, dass es für sie ein Erfahrungsgewinn ist. <lacht> kann etwas sehr weises haben und zwar bei der Literatur sagt man ja immer, wenn man so quasi so eintaucht in diese Rolle und das fast miterlebt oder ja. sich neue Dimensionen aufschließen, dort ist es immer sehr nachvollziehbar, aber ich denke, bei einem gut gemachten Film oder bei einer gut gemachten Fernsehserie oder was auch immer, kann ja dieses Mitgehen auch passieren und das Eröffnen von Erfahrungen, die ich selber vielleicht gar nie machen werde. Voll, ja, ja voll. Ja.
0: Da kommt mir in den Sinn, ich habe vor vielleicht zwei Sommern <lacht> oder Frühlingen habe ich ähm, die Serie Kimi Schmidt ja. ähm, geschaut. Ja. Die ist da gerade herausgekommen und die Geschichte dreht sich um eine, eine Frau, die 15 Jahre lang in einem Bunker ähm, gefangen gehalten wurde. Also es ist eine, eigentlich eine sehr düstere Ausgangslage. Ja. Aber dann kommt sie frei und entdeckt so quasi das Leben. Und im Titelsong von dieser Serie sagt ein Typ ähm, «Females are strong as hell».
1: Mhm, und
0: irgendwas an dieser Serie <lacht> und an diesem Satz ohne Scheiß, ja. hat mich unglaublich bestärkt. Im, ah ja, stimmt. Ja. Irgendwie ja. hat mir das sehr gut getan. <lacht> das klingt vielleicht völlig absurd, aber natürlich ist es Fiktion. Aber diese Frau war 15 Jahre lang gefangen und hat mega schlimme Dinge erlebt und jetzt kommt sie frei und entdeckt das Leben und ist so voller Neugier und will alles erleben. Das hat mich, irgendwie hat mich das motiviert, endlich quasi wieder herauszunehmen zu gehen.
1: Ja, also glaube ich sofort. Und ich glaube auch so dieses Bild von – wir haben in Literaturen so gesprochen, dazu gehört ja auch das Vorbild, also Menschen, die man da also sie sich wie vornimmt, ah oh wow, der oder die hat das geschafft oder das ja. inspiriert mich oder das gibt mir neue Kraft. Ja. Und das muss ja nicht unbedingt ähm, real in Anführungszeichen sein, sondern ich denke auch fiktionale, also wie viele jugendliche Kinder orientieren sich an diesen ganzen Superhelden-Heldinnen-Narrativs. Ja,
0: äh, ja, aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du dich identifizierst damit mit der Hauptperson im Sinne von, ich will auch so sein, ja. also ich muss auch ein Superheld sein ja. und dann heißt es vielleicht, ich muss irgendwie diese Muskeln haben was auch oder frage ja. mich nicht was. Ja. Oder ob es so ist, eine richtige Inspiration, aber ich glaube, das führt dann etwas weg vom Thema Weisheit, wenn wir jetzt das Feld der Inspiration auch öffnen. Aber für mich muss eine weise Person auch etwas Inspirierendes haben. Ich glaube, das ist mhm. ganz wichtig, mhm. dass ich wie von dieser Person, dass sie mich inspiriert, auch mal meine normalen, meine normalen, eingeschliffenen Denkmuster oder Handlungsmuster zu hinterfragen und zu finden, ja, Moment mal, geschwind. Muss ich, jetzt wirklich, muss ich jetzt wirklich noch mehr Online-Shopping betreiben? <lacht> Oder liegt dem vielleicht etwas anderes zugrunde?
1: Ja, und das, das Inspirierende, das kann von, von einer Person auskommen, eben von Fernsehserien, Filmen, was auch immer. Und ich denke, auch die, die religiösen Traditionen mhm. haben ja das auch genau. abgespeichert. Also, ja, genau. ich denke gerade so: also, das eine ist wirklich so, wie verhalte ich mich in extremen Situationen? Um, mhm. und aber auch, wie verhalte ich mich ganz alltäglich, all diese Vorbilder oder Geschichten, die sind irgendwie da und es wird ja auch häufig explizit die Weisheit angesprochen. In der biblischen Tradition gibt es ja diese Geschichte von Salomo, der um die Weisheit bittet mhm. und er kriegt ja dann dieses hörende Herz, was ich ein sehr, eine sehr schöne Umschreibung finde für, für Weisheit, das ist auch nicht unbedingt jemand, der da permanent irgendwie mit Ratschlägen um sich wirft, sondern <lacht> es, es ist in erster Linie jemand, der ein hörendes Herz hat und dann daraus handelt oder eben vielleicht auch Ratschläge gibt, aber mhm. zuerst einmal ein hörendes Herz hat.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist die Weisheit kommt nicht aus der Ratio. Es ist quasi etwas etwas anderes, hat viel mehr mit Herz oder Bauch zu tun, bin ich überzeugt. Und ja, was du sagst von diesen Verdicht irgendjemand hat das mal gesagt, wahrscheinlich im Studium, <lacht> dass so die biblischen Texte verdichtete Erfahrungen sind von Menschen, und genau das ist es ja dann auch, was quasi in der Literatur oder in, ja. in Filmen wieder auftaucht. So Dieses Mal durchspielen können von «wie wäre es, wenn ich…»
1: genau. Oder vielleicht genau. auch, wenn
0: das dann halt passiert in deinem eigenen Leben, mal schauen, Ja, was, was hat diese Person da in, in, in dieser oder jener Geschichte, wie hat sie das gehandelt.
1: Mhm. Und in diesen Traditionen ist ja auch irgendwie drin dass Weisheit und Klugheit offensichtlich etwas anderes ist. Mhm. Und ich finde so diese Abgrenzung auf verschiedene Seiten finde ich schon noch spannend. Also wir haben gesagt, ja, es darf nicht nur egoistisch sein, es muss irgendwie nicht nur ähm, Ratio sein. Und ich finde, es gehört auch so dieser Bezug zu etwas Göttlichem oder zum Ganzen irgendwie mhm. dazu, dass es auch, es hat so etwas, Weisheit hat für mich auch so etwas Ewiges drin, ja. im Sinn von, ja, es geht auch über diese, über eine Lebensspanne heraus und ob das dann nur irgendwie so die Weisheit einer Gruppe ist oder eben dann ganz weit bis zum Göttlichen.
0: Voll. Und das ist ja dann auch wieder das, was, was man mit den alten Texten quasi oder in den alten Texten sehen kann. In der Bibel gibt es Stellen, die für mich genauso was von dieser Ewigkeit durchscheinen lassen oder mhm. Dinge, die quasi ewig ähm, Geltung haben. Mhm. Und dann hat es aber ganz, 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 ganz viel, was überhaupt nicht ewig ist. ist
1: ja, meine absolut. Meinung. Was, ja, absolut. Was einfach
0: Zeitzeugnis ist. Und das ist dann ja auch so, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, die Simpsons in, in 2000 Jahren anschaut, dann, ich weiß nicht, ob dort Weisheit drin ist und mhm, ewig glaub ist. glaube schon aber bei den
1: Simpsons schon.
0: Okay, gut. Aber dann ist auch ganz viel, muss man dann... Quasi
1: wegnehmen. Ja, ja.
0: Und um das so filtern zu können oder rauswaschen zu können, braucht es auch etwas von Weisheit, finde ich, ja. dass du die Unterscheidung treffen kannst zwischen, was lässt dieses Ewige durchscheinen, was spricht mich direkt an und für mich ist das meistens eine, eine Ansprache direkt ins Herz und was ist einfach… Erzählung vom Leben von den Menschen damals.
1: Das, das sehe ich genau so und es gibt sogar in der Bibel selber im Anfang, im ersten Buch der Psalme, gibt es diesen Hinweis, dass jemand weise genannt wird, der oder die über der Torah murmelt oder eben diese Texte kaut mhm. und, und äh, mit, mit denen, ja, wie du gesagt hast, rausfiltert oder mit denen schwanger geht oder was es da für, für Bilder gibt. Mhm, ähm, mhm. Aber dass es, dass es so etwas hat wie, wie ein... Ähm, sich einlassen und, und auch dann auch loslassen von gewissen Texten und, und gewisse Texte halt wirklich als zeitgebunden zu betrachten.
0: Und das überträgt sich dann ja auf ganz vieles, nicht nur auf Texte, auch vielleicht auf, auf Rituale, auf Übungsformen, mhm. auf Lebensweisen, wo man immer mal wieder so mit diesem Laserblick <lacht> mhm. <lacht> rangehen kann, muss vielleicht – um, um rauszufiltern, was, was ist immer noch aktuell, was stimmt quasi über eine Situation hinaus und was muss ich dann aber auch immer mal wieder loslassen, wegspülen. Mhm.
1: Für mich sehr wichtig ist in mhm. diesem ganzen Weisheitsthema dieses dieser leichte Aspekt, auch der Humor. Also diese weise Person, alt, mit langen Haaren, äh, weißen Haaren und so weiter. <lacht> das dort, ist dein Bild. <lacht> das ist mein Bild. Wenn ich mir so eine Person vorstelle, dann hat es häufig etwas, etwas Liebevolles. Also das ist so quasi bös gemeinte Ratschläge, sind nicht weise. Und es hat etwas Leichtes, etwas Humorvolles, auch etwas, das so ein bisschen bricht mit diesem Rationalen, auch so mit diesem ganz Geraden, ganz Klugen, sondern es hat wie so auch, das war gesagt, eine Weite, oder es geht wie eine neue Tür auf oder so. Ah, ah ja stimmt, so könnte man es auch sehen oder, oder so. Ich mhm. finde da diesen Aspekt, also dieses Spielerische, finde ich auch sehr schön.
0: Da gibt es ja auch eine Stelle in unserem schönen Buch der Bibel, <lacht> in den Sprüchen, wo, wo die Weisheit als tanzende, oder spielende Frau oder Mädchen vor Gott ähm, beschrieben wird, die vor allem anderen geschaffen wurde. Also ja. vor der Erschaffung der Welt, der, keine Ahnung, der Meere, blablabla, bla bla, war da dieses spielende Mädchen oder die tanzende Frau. Und ich finde das erstens mega, mega wichtig zu betonen, dass Weisheit schon immer feminin war, mhm. also auch mhm. als Frau dargestellt wurde. Und das Wort feminin ist, oder Sophia mhm. zum Beispiel. Mhm. Und auch dieses eben tanzen, spielen, humorvoll, leicht. Es ist nicht alles so eben. Es gibt keine Regeln, die man ein für alle Mal als Schablone auf das Leben drücken kann. Und dann hat man ein gutes Leben. Es mhm. ist immer mal wieder so ein, ein Ausprobieren, ein Schauen. Und dann vielleicht fällt man hin, wenn man spielt oder tanzt oder eine schlechte, eine nicht optimale Entscheidung trifft. Mhm, und dann aber dann geht es weiter, dann geht der Tanz das Spiel weiter. Und in diesem Zusammenhang habe ich letzte Woche habe ich meine Katzen beobachtet, <lacht> immer wieder meine Katzen, und so gemerkt, die eine Katze, die sehr scheu ist und sehr ängstlich, jetzt, wo ich noch mehr zu Hause bin als sonst, beginnt sie mehr zu spielen. Mhm. Und Katzen spielen, wenn sie sich wohlfühlen. Ja. Und ich glaube Menschen spielen auch, wenn sie sich wohlfühlen oder getrauen sich eher zu spielen, wenn sie sich wohlfühlen. Und wohlfühlen heißt nicht, dass alles perfekt ist, mhm. dass du mit dem Ferrari herumfährst. What?
1: <lacht> Stimmt, <lacht> dann, dann wäre es perfekt. <lacht> wär's,
0: wenn du irgendwie dieses Haus hast, und diese Familie, diesen Partner, bla bla bla, sondern einfach, es ist dir wohl, genauso wie es ist. Ich glaube, diese Base, diese. Basis braucht es, um dann auch sowas wie weise sein zu können.
1: Ich, ich denke, es ist auch das ist eine sehr schöne Überleitung auch zur Frage, ja, wie, wie wird man dann weise, oder? Und in der Weisheitsforschung, das, das gibt es seit sehr langem, es wird wieder darüber geforscht, was Leute so quasi weise macht. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dort das Spielen, also das Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten, sei das im Kopf, also so quasi mal durchspielen, was es da sonst noch gäbe, aber auch wirklich spielen im Sinn von sich mal so, mal so verhalten und mal schauen, was macht das? Und auch ähm, in Bezug auf Kinder, das Einüben oder das Ausprobieren von verschiedenen Lebensmöglichkeiten. Und ich glaube, gerade bei Kindern sieht man ja das sehr, sehr gut, weil da ist ja so viel, ist einfach mal Spiel und mal Imitation und mal versuchen, wenn ich so spreche, was geschieht dann? Oder wenn ich jetzt mal Bauer bin, Postbotin, was auch immer. Man behauptet dann immer, ja, das verlernt man, wenn man älter wird, aber das stimmt gar nicht. Ich denke auch in Diskussionen, dass man mal diese Position einnimmt oder sich mal probiert, so zu verorten oder dann, ja, all das Ding, das ist ja auch enorm etwas Spielerisches eigentlich. Es wird dann immer so ernst getan und so richtig und falsch, aber äh, ja, häufig stimmt das ja nicht.
0: Aber wer macht denn das? Oder von den Erwachsenen, wer macht das einfach mal ausprobieren in einer Diskussion, wenn ich jetzt diese Haltung einnehme, was geschieht? Dann Dann ist ja oftmals ist das so, hat man einfach seine Meinung und Punkt.
1: Es gibt Menschen, die ich kenne, die das auf eine mühsame Art machen, sind die, die ganz bewusst eine Extremposition <lacht> ah. einnehmen, einfach um zu schauen, was passiert. Wenn man dann von dem nicht mehr wegkommt, ist es eher anstrengend. Voll. Aber ich denke immer bei so Tanzen oder Spielen ähm, im Alltag, hat das auch mit dem zu tun? So wie dieses ähm, feste Gefüge aufbrechen und, und zu schauen, oh wow, man könnte das auch viel weiter sehen.
0: Das ist genau das, das feste Gefüge aufbrechen. Je älter wir werden, desto eher sind unsere Hirnpfade oder so mhm. eingeschliffen. Mhm. Ja. Ich habe gerade ein Buch gelesen, «How to change your mind», in dem es unter anderem auch darum geht, wie kann man dieses, er nennt das, oder das wird dann Default Network mhm. Mode genannt. Das ist einfach so das automatische, Autopilot-Ego, ja. das abläuft. Je älter wir werden, desto solider wird das. Und um zu spielen, um wirklich, wirklich zu spielen, dann das, muss man das wie ein bisschen eben aufbrechen. Aus diesem Gefängnis irgendwie rauskommen. Und Häufig, das ist, ja, ja. Genau, und ja. das ist dann die Frage: wie, wie kann man das lernen und wie macht man das?
1: Das Spielen und so quasi bewusstes Spielen ist wie so, wie so eine Möglichkeit. Mhm. Etwas anderes, das besprochen wird, ist das, was wir auch schon gesagt haben, mit den Vorbildern oder direkte Gesprächen. Also, das heißt, sehr viele Leute werden weise, indem sie das Abschauen von anderen und sich dann auch so verhalten, respektive sich das auch wieder so wie als Vorbild nehmen in einer mhm. Situation. Mhm. Etwas anderes ist das Gespräch im Sinn von bewusst ja, sich austauschen und voneinander lernen. So banal es klingt, aber ich denke, das war über Jahrtausende die Form, wie Weisheit weitergegeben wurde. Da gab es weisere Menschen im, im Clan oder, oder in der Gruppe und die haben dann im Gespräch das anderen vermittelt mhm. oder denen geholfen, auch weise zu werden.
0: Also es ist so wie ein, zunächst einmal ein Abschauen und Übernehmen von, von anderen Personen, die schon etwas weiser sind oder die weise sind. Und dann aber, ich glaube, es braucht dann schon auch den Schritt vom es zu seinem eigenen machen Unbedingt. und nicht einfach eben dann sind wir wieder bei den Regeln, die ja dann irgendwie nicht funktionieren. Aber für eine gewisse Zeit glaube ich, ist es hilfreich, einen Moment diesen Fußstapfen, die jemand da schon gemacht hat, zu folgen und 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 dann darüber zu lernen oder zu merken, was stimmt für mich, was ist meine Art. Weise zu handeln und es dann eben nicht einfach zu kopieren, weil das, das wirkt ja dann auch nicht weise. Oder wenn ich, ja, da absolut. kann jemand noch so weise tun und ich finde, ja, pf
1: ist gespielt, ist gespielt, ja, ja, aber nicht ja. auf
0: diese lustvolle Art und Weise, sondern irgendwie du willst mir da was Weiß machen, was ich überhaupt nicht wahrnehme und dann hat es für mich nichts an großen Wert.
1: Und ich denke auch diese, diese Punkte sind ja auch nicht so quasi man folgt denen, eben man spielt irgendwie ein Drittel des Tages, man schaut das Weisen Menschen ab und so weiter, sondern es ist wie so verschiedene Menschen kommen auf verschiedenen Wegen auf so etwas, dass man dann Weisheit nennt. Ja, und ja. ich denke, dass mit dem Abschauen macht auch, so wie ich es bis jetzt erlebt habe, auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt Sinn. Es gibt genau. eben Eigenschaften und Dinge, die schaut man sich ab oder, oder integriert sie oder integriert sie bewusst nicht. Das gibt es ja auch, so mhm. quasi dann negatives Lernen. Es gibt so viele Kopien, gerade so in diesem spirituellen Markt, mhm. dass also ich kenne das so ähm, am besten so ein bisschen aus diesem Zen, dass all die Menschen, die bei Niklaus Branschen damals waren, die sprechen dann eine Zeit lang gleich, wie er gesprochen hat und haben dann auch so etwas leicht lustig, ironisches und so weiter. Und das geht dann zum Glück wieder weg. Aber es ist wie so... <lacht> Ja, man, man schaut sich ja, dann das ab ja, ja, und möchte voll. dann auch so ein bisschen so sein und irgendwann ja, geht das dann wieder weg oder ja, was auch immer.
0: Ja, das ist ja wie bei den Kindern, oder? Natürlich, die machen ja natürlich. auch, also das weißt du viel besser als ich, aber die machen ja auch eine Zeit dann genau das, was du machst und dann irgendwann finden sie dich scheiße.
1: Ja, genau, und dann kommt diese Pubertät <lacht> oder zum Teil auch schon früher, ja, ja. dann ist alles mal, mal weg und falsch und Abstand. Und das ist ja genau der wichtige ja. Punkt, um überhaupt dann eine eigene Form zu finden. Das ja, ist voll, so, voll. Ja. Ich finde auch spannend, was du vorher noch gesagt hast mit dem, dass man es gespielten Menschen auch anmerkt, wenn sie das nur so so quasi spielen. Also dieser Punkt von Weisheit, kann man sich das selbst zuschreiben oder wird das von außen einem zugeschrieben? Ich finde, ja, so die Frage von, kann ich von mir irgendwann behaupten, ich bin weise? Ja, das kann ich.
0: Aber ich finde schon, also eine Freundin und ich, wir finden, wir sind sehr weise. Mhm. Und die Leute sollten eher auf uns hören.
1: Gut, ich finde das, ich finde das, ja. Und, ja.
0: und das stimmt. Also ich nehme das bei ihr wahr mhm. und sie wahrscheinlich auch bei mir. Aber wieder nur so natürlich, natürlich macht sie und ich auch, Natürlich handeln wir dann oft wieder irgendwie und zufällig und überhaupt nicht weise. Aber so manche Entscheidungen sind dann doch durchaus weise von uns.
1: Ja, also ich finde es ganz spannend, dass ihr das zu zweit sagt. Also das ist ja, ja ja nur schon der Punkt, wenn du jetzt gekommen wärst und gesagt hast, ich finde mich weise, das wäre ja genauso richtig, weil man kann sich, ich denke, man kann sich auch einfach weise fühlen. Ich glaube aber, es braucht irgendwo den, den Punkt von, wenn alle anderen mich doof finden und unklug <lacht> und irgendwie daneben, jetzt so in diesem Weisheitsthema, ja, ja. dann kann ich das noch so lange behaupten, wie ich will. Aber nur schon, dass ja gewisse Menschen, die das zuschreiben, und ich denke jetzt nicht nur diese Freundin, sondern auch Menschen, die, die in Stunden kommen, in, in Retreats und so weiter, die erhoffen sich ja nicht nur ein technisches Wissen und ein technisches Lernen, sondern auch so ja, gewisse Lebenserfahrung oder Weisheit, die du in, in, gemacht hast, die dann irgendwie transportiert werden. Also ich glaube, es geht nicht ohne diese äußere Zuschreibung, aber es hängt nicht nur an, an der.
0: Ja, ja, also jemand hat mir auch schon gesagt, du, du kannst doch nicht von dir selber behaupten, dass du weise bist. Wer bist du überhaupt?
1: <lacht> behaupten kann man es schon. Es muss sich ja dann einfach irgendwo einlösen im Sinn von ähm, … Es muss nicht nur einem selber <lacht> aufgehen, dass man weise ist, ja, bis zu einem ja. gewissen Punkt, denke ich.
0: Wie siehst denn du das so mit dir?
1: Ob ich weise bin, ich hänge halt noch fest an diesem Punkt von gewissen Erfahrungen, die ich noch nicht gemacht habe oder die ich irgendwie, wieso, die mir noch fehlen, um zu sagen, ich bin durch und durch weise, wenn es so etwas überhaupt gibt. Ich denke aber, das dass gewisse Punkte in meinem Leben schon dazu geführt haben, dass ich Dinge jetzt anders sehe und ich würde sagen, weiser sehe, als ich das noch vor 10, 15 Jahren gesehen habe. Mm -hmm, und mm -hmm. ich denke gerade so, auch, auch gewisse Stresssituationen oder Dinge, die ich irgendwie für enorm wichtig erachtet habe, dass ich das so ein bisschen entspannt hat und so und mir so eine gewisse Ruhe gibt in gewissen Entscheidungen. Das würde ich jetzt für mich als ähm, als Weisheit ähm, auslegen.
0: Wenn du sagst, es fehlen dir noch gewisse Erfahrungen, weißt du welche?
1: Ja, oder? Ich, ja. Ich war zum Beispiel noch nie ernsthaft krank im Sinn von, dass ich wirklich gelitten habe oder eine Krankheit so dieses Existenzielle einer Krankheit. Das kenne ich nur von Erzählungen. Und ich finde es gerade mit Menschen, die an so einem Punkt sind. Weise zu reagieren, da merke ich, da fehlt mir so der, der innere eigene Zugang.
0: Für mich tut das so die Frage auf, von musst du alles selber erlebt haben, um quasi den Menschen dann in, in den jeweiligen Situationen, jetzt zum Beispiel als Pfarrer als Seelsorge helfen zu können, oder, oder gibt es da auch einen anderen Weg?
1: Also ich denke, das, was wir vorhin besprochen haben, dass man das auch eine Art konserviert mit erleben kann und so, das glaube ich sehr. Ich habe das beim Thema Krankheit mhm. nie in einer Form so gefunden, dass das irgendwie so für mich, dass es so stimmig wäre. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ich, ich stelle es mir einfach so vor, dass eine Krankheit, die sich dann wirklich auch körperlich auswirkt, also so eine, ich, ich fantasiere jetzt eine, zum Beispiel eine dauerhafte Migräne, die einem so quasi immer da ist und so, um, um auf das reagieren zu können, denke ich, müsste es so etwas wie eine eine Anknüpfung in der Erfahrung geben, weil ja. sonst ist es einfach so, ja, darüber habe ich auch schon gelesen und das ist dann so ein bisschen, ja, aber nein, ich meine nicht das. Ich meine, dass es mir wirklich von morgen früh bis abends spät einfach irgendwie das Denken zusperrt, weil ich solche Schmerzen habe.
0: Und wenn du selber diese Schmerzen nicht kennst, kannst du nicht dich da in diese Person versetzen?
1: kann mich in, in diese Person versetzen noch, aber ich, wenn ich jetzt gefragt würde, was würdest du tun, mhm. dann würde ich wie
0: nicht so genau wissen wissen ja.
1: ja ist jetzt das irgendwie ein sinnvoller ratschlag also ja. ich würde dann vielleicht irgendetwas anderes raten als einer anderen situation aber ja, ja, ja. wenn ich da gefragt werde, aber ich denke ich könnte nicht so mit gutem gewissen sagen da habe ich jetzt weise irgendwie mhm. äh, diese person unterstützt und ich denke bei gewissen erfahrungen habe ich sie zwar gemacht aber ich war vielleicht nicht so präsent wie es für eine weise Person dann irgendwie nötig wäre. Es gibt zum Beispiel Menschen, die, können enorm, die sind enorm verbunden mit der Natur und die gehen da wirklich so auf in der Natur und so. Und das ist jetzt wie eine Erfahrung, die habe ich schon hundertmal gemacht, aber ich, ich bin noch nicht, oder nicht so feinfühlig für so eine, ein Naturerlebnis zum mhm. Beispiel. Jetzt einfach mhm. so.
0: ich, glaube, ich glaube, es reicht eine Erfahrung, die dich voll und ganz durchdringt, egal auf welche Art ob das Freude, Liebe, Schmerz, Trauer, was auch immer ist, die dich wie so einmal einfach zerspringen lässt, um dann eben vielleicht auch mit jemandem, der oder die sehr krank ist, sprechen zu können.
1: Also was, was sehr wahr ist, ist, das wird von sehr vielen Leuten auch so beschrieben, dass eben ein traumatisches Erlebnis, sei das, ähm, sei das sehr, sehr schwierig, aber auch so äh, Gibt es positiv dramatisch oder einfach so durchschüttelnd, so positiv, dass diese, dass diese er Erfahrungen zu einem enormen inneren und äußeren Wachstum beitragen und dass diesen Menschen dann häufig Weisheit zugeschrieben wird? Ja. Und ich denke, das, das stimmt sehr. Also, ich denke, das ist so, zeigt sich, glaube ich, auch über viele Kulturen hinweg, dass eben die, ich sage jetzt, die weise Schamanin irgendwo selbst häufig irgendwo eine. Verletzung hat oder dass ähm, mhm. weise Menschen sehr viel durchgemacht haben, dass sie wie so aufgerüttelt hat.
0: Mhm. Und es ist, wie du sagst, es muss ja nicht, muss ja nicht das Schlimmste sein. Es kann ja. auch etwas mega Schönes sein oder manchmal, manchmal es gibt Menschen, die haben das irgendwie spontan, dass ihnen einfach so ein Licht aufgeht. Ja,
1: absolut. absolut. <lacht>
0: Schön für die. <lacht>
1: Ja, und der andere Punkt ist so die Frage von, muss man eine Art in jedem Lebensbereich Erfahrung haben, um weise zu sein? Oder eben gibt es auch Menschen, die in gewissen Gebieten weise sind? Ja. Oder gibt es ist es vielleicht auch eher eine Haltung, die dann auch ermöglicht, weise zu sein, ohne die Erfahrung gemacht zu haben? Ja,
0: ich glaube schon. Es ist okay, nicht in allen Bereichen weise zu sein. Mhm. Oder nicht immer ständig, weil eben das ist so dieses Ideal von «Wenn ich erst, bla 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 dann», das mhm. funktioniert ja eh nicht. Und es hat schon eher was mit, mit Haltung zu tun, als mit, da kann man das überhaupt so unterscheiden, Haltung vis-à-vis -vis von, von, von was. Eben, es geht ja nicht darum, alles zu wissen über, über alles.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Obwohl die, die Weisheit diesen Teil auch hat, also Weisheit ist ja auch nicht dumm, also es ist auch so, das sind ja auch Menschen, <lacht> wenn jemand mit einer sehr mitfühlenden Haltung kommt in ein Gespräch, dann ist die Person sehr mitfühlend, sehr zugewandt, was auch immer, also sehr viele positive Eigenschaften, aber Weise würde man sie vielleicht erst dann nennen, wenn man wie, ja, wenn, wenn entweder... Intelligenz, ein guter Ratschlag, vielleicht auch ein Verhalten, das etwas auslöst. Die Intelligenz gehört wie auch dazu in dieses Paket von Weisheit. Oder vielleicht nicht Intelligenz, aber ein ein langes an etwas denken oder so dranbleiben. ich denke so diese Weisen, Bauern, Bäuerinnen, die oder oder Schäfer, Schäferinnen sind ja auch so ein Bild von Weisheit, mhm. die sehr lang an etwas einfach irgendwie kauen und denken und so Zeit haben und dann in einem Gespräch kommt dann etwas sehr, sehr Weises.
0: Also du verbindest dann die Weisheit doch auch mit, damit, dass sich jemand lange mit einer Tatsache, einem, einem Text, einem was auch immer befasst hat.
1: Ich mhm, denke, mhm. in diesem Wort «Weisheit» hat es diesen Intelligenzteil, also dass es wirklich jemand ist, der auch Komplexität irgendwie aushält und, und durchdenken kann und so weiter aber es hat für mich fast mehr mit Zeit zu tun, dass lange auch an etwas dranbleiben, damit so etwas wie Weisheit entsteht. Und du hast so schön gesagt, dass es dieses Filtern der alten Texte äh, oder, ja. oder Durchkauen oder ja, intensiv erleben auch.
0: Ich glaube, da finde ich es wichtig, wie die Unterscheidung zu machen zwischen der Intelligenz von meinem eigenen kleinen Gehirn mhm. und der Intelligenz des Lebens. Also, mhm. Ich glaube nicht, dass ich durch die Kleinhirnintelligenz oder mein persönlicher Wille zu Weisheit gelangen kann. Ich glaube, der muss irgendwie ein bisschen...
1: Bin ich nicht ganz sicher. Also wenn ich, <lacht> wenn, ich jetzt das, wenn ich jetzt das Bild von Leuten, die man fragt, ähm, kann das durchaus jemand sein, der eine Materie auch sehr gut versteht? Oder? Kann Und das, sein, das, ja. Das wäre dann so dieses Kleinhirn, dass man wie so, kommen wir fragen, die Großmutter, die kennt sich da aus und die, die weiß, wie man das macht und so. Und da gehört hier Gehirn dazu. Aber ich denke, es ist nicht in dem, bleibt nicht in diesem kleinen Gehirn, sondern es muss wie so dieses Fenster offen bleiben ja. zu einer größeren Intelligenz.
0: Ja, weil sonst würde ja das Bild vom weisen Schäfer, von der weisen Bäuerin irgendwie nicht so gut aufgehen. Genau.
1: Und dann wäre jeder Uniprofessor, jede Uniprofessorin wäre weise. Und das ist ja, ja, ja. Nein, offensichtlich ist nicht n -n. so. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es irgendwie eine gewisse Form der Übung braucht, und zwar so ganz weit gefasst von, von Wiederholung oder, oder ja, sei denn das irgendwie eine meditative Praxis oder das Gebet oder irgend so etwas. Ich glaube auch, zum dieses kleine Hirn so ein bisschen in Schach zu halten und auch um, um  ja diese Öffnung für das Größere zu üben und vielleicht auch so dieses Verarbeiten von Gedanken, das dann auf der Bauchebene passiert und nicht nur auf der Kopfebene.
0: Mhm. Ja, ich glaube schon auch ohne eine gewisse Übung oder geht das nicht? Mhm. Auch wenn ja oder auch wenn manchen Menschen so spontan, dass einfach das Licht aufgeht. Es ist eben, es ist dann ja nicht ein für alle Mal. Es ist immer wieder ein Üben in jedem Moment wieder neu halt.
1: Das ist. Der so ein Schisse, das ist ja, das ist der eine <lacht> Punkt, aber ich finde, es hat auch auf der anderen Seite damit zu tun, dieses Licht im Alltag zu integrieren. Und ich ja, denke, voll, ja. weil ja, weise ja, ja. nennen wir ja auch nicht unbedingt Menschen, die völlig abgekoppelt sind, sondern mhm. das sind ja auch die, die irgendwie sinnvoll handeln und die handeln im Alltag und, und die Übung kann ja dann auch den Teil übernehmen, das Ganze überhaupt irgendwie zu integrieren. Ja, und nicht einfach auf diesem diesem Licht irgendwie zu schweben.
0: Ja, das Ganze wieder so auf den Boden bringen mhm. und, und, und erden. Und, und wenn du sagst, Gedanken auch auf der Bauchebene verarbeiten, dann schließt sich für mich der Kreis zurück zum, zum weiblichen Aspekt der Weisheit. Dieses, es hat Für mich hat viel auch mit Intuition zu tun, mit mhm. Mit einem Wissen, das eben nicht aus dem Kopf kommt, sondern mhm. vielmehr aus dem Bauch. Und das heißt nicht, dass biologische Frauen mehr Zugang haben zu Weisheit, überhaupt nicht, weil alle haben ja alle Teile in sich. Aber so dieses, dieses Feminine im, in den Menschen, in der Gesellschaft – wenn wir das wieder ein bisschen mehr entdecken oder ein bisschen mehr auch füttern oder, oder nähren, dann ich glaube dann kann man auch als Kollektiv wieder etwas weiser werden. Mhm. Es gibt ähm, eine Frau, Jeannie Sandy heißt sie, die sagt: Wir sind Yin starved und Yang over irgendetwas. Mhm. Eine, eine Welt, die nur im Aktiven, im Handeln, im Draußen, im Tun, im Starken existiert. Und, und das andere, dieses, dieses Weiche, dieses Zurückgezogene, einfach völlig ähm, außer Acht lässt.
1: Aber das ist ja auch das, also nämlich das zur Zeit war mit dieser, dieser Corona-Zeit, dass viele Menschen, die das positiv oder positive mhm. Aspekte davon beschreiben, die, die sagen genau das, oder? Also genau. endlich mal wieder ausschlafen, endlich wieder mal ja. Zeit für mich, auch mal zu Hause etwas tun können, einfach nicht so diesen Stress von, ja. von ÖV, Pendeln, Büro und dass das ein bisschen zurückgenommen wird, also mit allem Schlimmen drumherum, aber dass das etwas ist, das in der Gesellschaft offensichtlich zu kurz kommt, das spürt man ja im Moment sehr.
0: Ja, das ist zum Teil auch das, was ich mit, mit Yoga-Klientinnen merke. Also für eine gewisse Zeit lang braucht es einfach ein, ein Ausruhen, ein sich ein bisschen betten können, ein, das Naschli bauen mhm. und dann von dort aus, wenn man genügend geruht hat, von dort aus kann man dann bewegen, mhm. spielen, tanzen. Mhm. Mhm. Aber das Spiel der Tanz, der geschieht erst, wenn der Boden stimmt.
1: Ja. Und um, um in diesem Bild zu bleiben, dass auch die Weisheit ja etwas ist, das wächst. Und das ist ja auch schön, genau. dass es, es scheint da irgendwie in dieser Metapher einen Boden zu brauchen, Nährstoffe und so weiter. Ja. Und dann wächst diese Weisheit und die wächst lustigerweise von selbst respektive, ist etwas, das wir da auch nicht so daran ziehen können, sondern es braucht ja, Zeit und, ja. das, und das entsteht dann. Und das finde ich schon, ja, im Gegensatz zur, zum Wissen, dass wir uns da irgendwie aneignen und äh, uns einlesen und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das Entstehen ist mega wichtig, auch wenn wir sagen, es braucht ein Üben. Das Üben ist eher die Gießkanne oder was, die, die den Boden wässert und nicht ein Ziehen daran. Wir können, du kannst dich selber nicht weise machen.
1: Ja. Genau. Wie auch. genau. Ja? Darf ich zum Schluss noch eine Geschichte erzählen? Unbedingt.
0: Ähm, Immer.
1: Die, die Frage ist ja so auch ein bisschen, warum brauchen wir die Weisheit überhaupt? Also es ist ja wieso ähm, wir haben die Naturwissenschaften, wir haben irgendwie sehr viel Wissen in den Unis und, und, und alles. Und man könnte sich wie überlegen, ja gut, die Weisheit, das, ist so, das hat man früher gebraucht, als dass es das Internet noch nicht gab. Und jetzt, äh, jetzt äh, ja, ist es irgendwie obsolet. Und es gibt eine Geschichte, die seit Tausenden von Jahren wahrscheinlich schon irgendwo ist, ähm, wurde von Somerset magen wurde sie aufgeschrieben und sie handelt von einem Diener, der auf dem Markt in Bagdad dem Tod begegnet. Und der Diener erschrickt und rennt so schnell er kann zu seinem Kamel, reitet so schnell er kann nach Samara, um sich dort vom Tod zu verstecken. Der Tod, der in Bagdad steht, erschrickt auch und die Person, die neben dem Tod steht, fragt Tod, aber warum bist du jetzt so erschrocken? Und der Tod sagt, ja, weil ich diesen Diener gar nicht hier in Bagdad erwartet habe, sondern heute Abend in Samara, wo ich eigentlich ihn holen müsste. Und so ist der, der Diener, so schnell er konnte, an den Ort gerannt, an dem er dann eigentlich sterben musste, im Glauben, dem Tod zu entfliehen. Und Weisheit, und das wird in einem, einem Buch so schön beschrieben, ist eigentlich genau das Gegenteil von diesem Rennen nach Samara. Die, die Idee ist eigentlich nicht einfach noch mehr und noch schneller etwas zu tun, sondern möglichstweise einmal zu schauen, ja wo ich hier bin, was ja. ich hier tue und so vielleicht sogar dem Tod zu entgehen, weil der Diener wäre ja in Bagdad geblieben, hätte er nicht diese riesige Angst gehabt. Und darum, denke ich, wäre schon zu diesem ganzen Wissen der Wissenschaften so dieses ruhige, Ying-Passive vielleicht sehr wertvoll für unsere Gesellschaft als Ganzes und nicht nur für so diesen kleinen äh, spirituellen Kreis.
0: Ja, voll. Das hat ja auch mit einem großen Vertrauen zu tun. So ja. ein Vertrauen aufs Leben man, oder Gott oder die Quelle, wie man dem sagen will, und, und ich weiß du hörst das überhaupt nicht gerne, ja. aber so diesen persönlichen Willen, dass ich muss was machen, was er der Diener macht, er macht, ja. dass er nach ja. sowieso geht. Ja. Und das auch immer mal wieder, und das ist eine mega, mega große Übung, immer mal wieder ein bisschen das sein zu lassen und, und darauf zu vertrauen, dass das Leben eben schon weiß was es macht, nämlich dich in Bagdad lässt. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Und trotzdem ähm, finde ich, ja, ich ja. finde, da ist genau ein weiterer Punkt für die Weisheit. Also wo cool. ist es so quasi der Wille zur Faulheit, der, der dann spricht? Natürlich. Und wo ist es so quasi, dass ich übergebe mich in voller Demut dem Leben? Und ich finde, das entscheiden zu können oder zu spüren, ist auch immer wieder neu eine, ja, eine Handlung der Weisheit.
0: Eine Handlung der Weisheit – oder vielleicht ist es auch eher einfach ein Hören, ein Zuhören. Was kommt mir da vom Leben selbst entgegen? Welche Information kriege ich quasi direkt aus dem Moment ohne mein Intervenieren? Nächste Woche, dann haben wir die Gelegenheit, miteinander zu üben. Wir haben ein neues Yoga-Video fertiggestellt. So, nächste Woche geht es nicht ums Zuhören, uns Zuhören, sondern ums Mitmachen, selber üben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da mit mir mitturnt, mitjogiert. Und wie immer Feedbacks und Ideen, Inputs, was auch immer, sind willkommen unter deborah.zute at reflab.ch. Merci vielmals. Breath Lab.